0: En este mediodía, no voy a compartir ninguna noticia, nada local, nada planetario, sino simplemente palabras que son como esta naturaleza que tengo atrás, que para algunos ni siquiera pueden reparar en ella, porque están tan metidos en sus mundos, en sus cosas que no ven. Recuerdo un periodista chileno hace años que... Famoso, científico también, que se estaba muriendo y lo único que quería él era caminar por el césped descalzo Sentir un rayo de sol en su cara, abrazar a su hijo y cosas así La gente no repara en las cosas hasta que las pierde ¿Y por qué esperar a perder nuestra sensibilidad de la naturaleza para apreciarla? Existe un síndrome que se llama el síndrome del paraíso perdido que la gente solamente se da cuenta que estaba en un paraíso hasta que lo pierde. Bien. Voy a leer algo muy cortito, pequeñito. De hecho se los voy a mostrar. Están bajo un número, por ejemplo, ese número. 14. Son cosas muy cortitas. Pero fueron de tal impacto, tal impacto, tal impacto en su momento. Que el escritor de estas cosas le dieron el premio Nobel. Por allá por el año 1913. Dice... Mi parte de lo mejor de este mundo me llegará de tus manos. Esa fue tu promesa. Por ello brilla tu luz en medio de mis lágrimas. Tengo miedo de marchar con los otros. No vaya a ser que pase sin verte por el rincón el camino donde me aguardas para guiarme no se quiere mezclar con la gente para no perderse voy abriendo camino a mi antojo hasta que mi locura te mueve a venir a mi puerta pues tengo tu promesa de que mi parte de lo mejor de este mundo me llegará de tus manos estos son como aquellos dibujos que uno ve y ve colores y mancha y de repente está ahí y aparece una imagen, ¿eh? la Estatua de la Libertad, qué sé yo. ¿Mm? Miren esto. Tu palabra es sencilla, maestro mío, pero no la de aquellos que me hablan de ti. Una conexión directa con la fuente. Comprendo la voz de tus estrellas y el silencio de tus árboles mudos. Sé que mi corazón ansía abrirse como una flor que mi vida se ha ido llenando con el líquido amoroso de una fuente oculta. Como pájaros de tierras de nieve solitarias, tus cantos vuelan a construir sus nidos sobre mi corazón. Aguardan a que lleguen los calores templados que traerá el mes de abril. Y soy feliz esperando la aventurosa estación. Abril sería como septiembre nuestro, como la plena primavera. Esto que estoy leyendo son palabras de Ravidranath Tagore, de la India. Él tenía un abuelo que se llamaba Devranath, que una vez se encontró con él, después de que estuvo, se fue a vivir a a unas cuevas, qué sé yo, el tipo... Su abuelo bajó tan iluminado que había una jaula con gruesos palos, que sé donde tenían tigres. Y los cazaban para llevarlos porque los tigres se comían el ganado. Y venía el abuelo y metía la mano dentro de la jaula, así tocaba a los, los felinos. No le hacían nada. Y le dijo a su nieto, al premio Nobel este, Rabindranath Tagore, le dijo, ¿sabes qué hijo? Estamos mal en este mundo. La locura reinando Viene el Kali Yuga Lo mejor que uno puede hacer Es educar a los niños Lo más importante Es educar a los niños Lo único que vale la pena Es educar a los niños Por lo tanto Edúcalos tú Ten una escuela Y llámala Santiniquetán Que significa lugar de paz ...y que la escuela sea al aire libre. Bien. Y él escribió frases cortitas, sí. No escribió grandes obras mamotréticas. Eh. No. Se puso a escribir cosas pequeñas... ...pero con un sentido profundo... ...que tocaban a cristianos, musulmanes... ...judíos, gnósticos, a todos. Mire. Llegaste un momento a mi lado y me rozaste con el gran misterio femenino que hay en el corazón de la creación aquí está hablando de la mujer real pero la mujer divina no cualquier mujer tal vez como esta mujer de aquí Krishna y Rada Rada era una mujer casada pero que conoció a la reencarnación de un dios y siguió aprendiendo a través de ese amor divino y él al parecer de ella también aquí está hablando Llegaste un momento a mi lado y me rozaste con el gran misterio femenino que hay en el corazón de la creación. La mujer está devolviendo a Dios su propio manantial de dulzura. Es la belleza y la juventud siempre frescas de la naturaleza. Danza en los torrentes impetuosa y canta la luz de las mañanas. Aplaca la tierra sedienta con olas de anhelo. En ella el Eterno se en dos con un gozo incontenible y se rama con dolor por el amor. Voy a leer uno más. Uno más cortito, a ver. Este entonces es Rabindranath Tagore, que se lo estoy enseñando para que lo conozcan y lo busquen. De hecho, el poeta chileno Pablo Neruda fue demandado lo demandaron porque dijeron que había plagiado a Tagore y sí pues hay una parte de hecho inspirada en Tagore evidentemente como evidente lo pueden buscar el tipo era tan poderoso que tocaba a toda la gente cuando enciendes tu lámpara en el cielo su luz me da en el rostro y te deja en tus sombras pero cuando enciendo en mi corazón la lámpara del amor su luz te da a ti y yo me quedo en sombras ¿Cómo se llama este tipo? Rabindranath Es un nombre raro, ¿cierto? La gente lo llama Tagor, nomás Tagore Ha sido tu voluntad hacerme infinito Vacías una y otra vez esta frágil vasija que soy Y la vuelves a llenar de vida nueva Cuando uno le echa agua a las plantas Supongamos que no tenemos sed y probamos el agua como agua. Cuando uno le echa agua a las plantas, esa cosa insípida, incolora y todo eso, el agua está cargada de algo maravilloso que da vida. Uno nunca le da vuelta a estas cosas, pero es cierto, el agua da vida física. Ese elemento extraño, el agua, que se expande con el frío y con el calor se aprieta al revés de los, todos los otros materiales. Bueno, las palabras estas son como agua, que nos alimenta también Pero no es una metáfora, es real, nos alimenta Todos nuestros ancestros se alimentaron de poesía y palabras hermosas Todos los libros de la tierra, desde el génesis de la Biblia Hasta el Mahabharata, el libro más grande, antiguo, de estos religiosos, filosóficos Fueron todos poemas Entonces las personas se lo aprendían de memoria, como una canción como una canción con sentido, con sentir, no como estas cuestiones que están ahora, ¿no? como el reggaetón. Entonces, miren, esto va en formato poema, por así decir, y está penetrando nuestra alma y nos alimenta. Toda la gente antigua era así. Todos los judíos, griegos, romanos, todos, 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 todos. Incluso los pueblos que no tenían escritura, todos tenían sus tradiciones, de qué forma, oral. Y últimamente esa tradición se ha perdido. Nuestra mente está directamente conectada con unos aparatos donde nos meten una propaganda. ¿Eh? Ha sido tu voluntad hacerme infinito. Vacías una y otra vez esta frágil vasija que soy y la vuelves a llenar de vida nueva. Por colinas y llanos te llevas este caramillo y silbas en él. Melodías, es como un instrumento, es como un, una ocarina. Una ojarina de un instrumento musical que se sopla. Y silbas en él en melodías eternamente nuevas. Ante el contacto inmortal de tus manos, mi corazón gozoso se expande sin fin y produce un conjunto de armoniosos inefables. Inefables significa que no se pueden explicar con palabras. Armonías inefables salen del ser humano cuando se suma a la voluntad de un Dios. Eso está diciendo... Tus dones infinitos llegan hasta mí, que solo dispongo de mis pobres manos para recibirlos. Nos dan tantas cosas, pero no ni siquiera nos damos cuenta. Y son tantas que nos abruman, pero tenemos dones que podemos recibir de arriba. Pasan los eones. Eones son millones de millones de años. Pasan los eones y tú sigues prodigándolos, regalos a nosotros, a los hombres y a las mujeres. Y siempre queda en ellas... Un espacio por llenar. Ya, la última. Trataré de conservar mi cuerpo puro. Vida de mi vida. Consciente de que tu contacto vital se infunde a todos mis miembros. En este mundo en que nos llenan con tantas sustancias tóxicas. Para que no podamos hacer esa conexión divina. Y cuando hablo de sustan sustancias tóxicas, no son solamente las que está imponiendo mundialmente ahora la OMS. Me refiero a todas las que viajan en toda forma posible. Hasta las que vienen en canciones que están de moda. Para que no hagamos esa conexión. Trataré de conservar mi ser puro, vida de mi vida. Está hablando arriba, de dónde viene la vida consciente de que tu contacto vital se infunda a todos mis miembros trataré de mantener todos mis pensamientos libres de mentira consciente de que tú eres la verdad que ha encendido en mi alma la luz de la razón trataré de alejar todo mal de mi corazón y de mantener floreciente mi amor pues te has instalado en el santuario más íntimo de mi alma te revelaré en mis actos Consciente de que tu poder me da fuerzas para vivir. Frases de Tagore, las tengo en mi casa desde hace más de 20 años. Frases muy pequeñas, están ahí. Porque sé cómo funciona la mente. Entra por subliminalmente. Si está ahí entra, por eso la propaganda hasta en internet. Uno está mirando aquí la propaganda va acá. Entra igual y permanece y se queda. Uso esas armas a mi favor para entrenarme. Y los invito a ustedes a que también descubran en los autores antiguos. Yo descubrí a Tagore, descubrí a Gibran. Nunca leo poesía ni cosas así. Siempre leo ensayos y de filosofía y de psicología. Y bueno, pero de ellos sí. De ellos, de esta gente antigua, de la indo antigua. Y del Líbano sagrado, de, la, de Baalbek de la antigua Siria descubrí que mi alma resuena con eso a lo mejor el alma de ustedes también no tengo idea pero si les interesa ahí está Tagore incluí ensayos de estos también en mi libro un libro que escribí durante 10 años para ir sazonando no, tan, no tanta filosofía solamente sino también esto esto más profundo que en formato simple revela un misterio enorme, que es el de la vida. como es la naturaleza? Como el verde del pasto, el azul del cielo. Palabra simples. Empecé leyendo que decía que el que escribe aprendió más de Dios. No por los que hablan de Dios. Que eso los confunde y nos dividen. Sino directamente. Directamente de la fuente. Bien, se los dedico. Tagor. Ahí está Krishna y Radha, Esa misteriosa... Amor, el amor sagrado de la India. Y los que quieran tener mi libro, solamente escríbanme. freireramon.com ¿Cómo se llama el autor? Ravindranath Tagore. Nos vemos. Ah, y lo más importante, como dijo el abuelo de Tagore, es enseñar a los niños. Que los niños nos vean leyendo estas cosas. Que los niños nos vean escuchando otras músicas. Les dediqué a baje el otro día... Bueno, fue hace tiempo, seguramente tendré que recordarlo de nuevo. Hay ciertas músicas que son mágicas. Hay ciertos autores que son sagrados. Y hay ciertas cosas que tenemos que hacer con esa música y esos autores. Incorporarlos en nosotros. Bien, nos vemos.